1: Und damit herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Fol Gridiron Love. Folge 3. Folge 3. Das Zitat, das ihr gerade gehört habt, könnte im Deutschen ungefähr so verstanden werden, dass Kurt Warner sich gewünscht hätte, ihn, ihm hätte jemand ähm, mentale Stärke oder mentale Widerstandsfähigkeit beigebracht, weil vieles dann für ihn weniger schmerzhaft gewesen wäre. Allerdings ist, glaube ich, allen klar, dass man mentale Stärke nur lernen kann, wenn einem hier und da auch mal was passiert, was unvorhergesehen und was schmerzhaft ist und dass mentale Stärke schlecht beigebracht werden kann, sondern sie kann eben einfach nur im Laufe des Lebens gelernt werden.
0: Ja, aus Erfahrung lernt man. Genau. Und äh, ich denke, was immer wichtig ist bei mentaler Stärke, ist, dass man sich oft die schönen und die guten und die positiven dinge im leben auch immer noch mal zurückbesinnt
1: genau und wenn wir bei kurt warner ähm, mit diesem zitat sind dann schlägt das einen schönen bogen zum ende der folge oder zur mitte der folge wir werden nämlich über kurt warner später noch ein bisschen mehr sprechen und vielleicht auch darüber warum er sehr viel über mentale stärke gesprochen hat weil er tatsächlich nicht so ein einfaches leben hatte
0: ja das ist richtig ähm Vielleicht kennt ihr Kurt Warner schon, der war lange äh, Quarterback von den damals noch St. Louis Rams, äh, war eine Saison bei den New York Giants und dann zum Ende der, äh, der Karriere noch bei den Arizona Cardinals, war aber tatsächlich vor seiner NFL-Karriere noch äh, in der Arena Football League bei den Iowa Barnstormers und in der NFL Europe bei den Amsterdam Admirals. Kurt Warner... Ähm, ja, ist jetzt mittlerweile 52 Jahre alt, ähm, ist bekannt für die größte Underdog-Story eines NFL-Spielers, denn er ist der einzige Spieler, der nicht in einem NFL-Draft ähm, ja, ausgewählt wurde, der aber MVP, Super Bowl MVP und Super Bowl Champion geworden ist, das sogar nach alles in einer Saison. Ähm, und wenn ihr über den Game Pass ab und zu vielleicht auch NFL Network schaut, dann werdet ihr ihn ab und zu auch als NFL-Experten mal sehen.
1: Genau. Warum habe ich gesagt, dass wir im Verlauf der Folge nochmal drauf äh, zu sprechen kommen? Es gibt einen neuen Film bei Amazon Prime über Kurt Warner, über den sprechen wir später noch ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen über den Inhalt des Films und wie der dann zum Zitat passt. Ansonsten wollen wir heute noch etwas über die bisher gelaufenen Spiele in der NFL diese Woche sprechen, denn es war ja Thanksgiving in den USA und es gibt immer Thanksgiving-Spiele, dieses Jahr auch ein Black Friday-Spiel, das allererste Mal. Black Friday sind wir auch in einem guten Rahmen schon, um über Equipment ein bisschen zu sprechen, denn da gab es vielleicht auch ein paar Rabatte diese Woche. Und dann schauen wir noch auf ein paar mehr Themen, was NFL und GFL angeht, beantworten noch ein paar Fragen, die uns über unsere Instagram-Seite erreicht haben. Und es gibt eine neue Rubrik diese Woche. Oh ja,
0: oh ja die Dies, Katja. Nein,
1: die verraten wir noch nicht. Das machen wir ganz am Ende.
0: Okay, aber die Katja macht die, die Rubrik. Das mache ich. Damit ich nicht so viel reden muss. Genau. genau. Starten wir mal. Dann fangen du mal an.
1: Okay, also ich habe ja schon gesagt, es gibt immer äh, zu Thanksgiving in den USA ähm, Footballspiele. Und ganz kurz für diejenigen, die vielleicht mit Thanksgiving an sich wenig anfangen können, ist immer der vierte Donnerstag im November. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Feiertag in den USA. Fast so ein bisschen wichtiger schon als Weihnachten tatsächlich. Also da kommt die ganze Familie zusammen, da kommen auch vielleicht Freunde noch mit an den Tisch. Und ein bisschen, ganz, ganz klein bisschen vergleichbar ist es tatsächlich mit dem Ernte-Dankfest in Deutschland. Das ist so ein bisschen abgekupfert, aber das spielt ja eher eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, außer wenn man im Kindergarten vielleicht ein bisschen bastelt oder so. Und in den USA ist es halt wirklich einer der wichtigsten Feiertage im Jahr gemeinsam mit dem 4th of July, also mit dem Day of Independence und eben fast ein bisschen wichtiger als Weihnachten, wie ich schon gesagt habe.
0: Ja, also ich kann das auch mit, aus meiner Erfahrung mit den Amerikanern äh, berichten, die jetzt zum Beispiel bei uns im Team waren und so weiter, wenn du die gefragt hast, ähm, da ist der, der Turkey Day, wie sie den auch nennen, ähm, der, der beliebteste Feiertag. Da gibt es halt ein großes Festessen, die hauen sich dort an den Wanst voll mit, allen möglichen. Und dann sitzen sie irgendwann vollgefressen auf dem Sofa, machen den Fernseher an und gucken Football.
1: Genau. Als ich im Camp war ähm, in den USA als ja, Kinderbetreuerin mal in meinem Leben, schon vor einer Weile, da gab es sogar im Sommer immer Thanksgiving-Essen. Also da hatten die dann einmal in zwei Wochen, gab es richtig ähm, mit Stuffing, also mit diesen Sachen, die man da in den Truthahn reinstopft. Und äh, mit den Beilagen und so weiter gab es da sogar im Sommer dieses Thanksgiving-Essen. So wichtig ist es tatsächlich auch dort. So einen okay. großen Impact hat das. Nice. Genau.
0: Kommen wir mal zur Tradition in der NFL äh, zu Thanksgiving. Ähm, an diesem Tag haben immer zwei festgelegte Teams ein Heimspiel das äh, ist aus einer, ja kann man sagen, fast einer Tradition halt jetzt so gewachsen. Ähm, 1934 hatte der Eigentümer von den Detroit Lions ähm, die Idee, statt klassisch an einem Sonntag zu spielen, das auf diesen Feiertag zu legen. Und später auch ähm, der Eigentümer von den Dallas Cowboys hatte 1966 die Idee, auch statt sonntags ähm, an diesem ja, Spieltag lieber am Donnerstag zu Thanksgiving zu spielen. Der Grund dafür war einfach, dass die Teams noch relativ neu waren oder bisher noch nicht so den Zulauf hatten von, von Fans und noch nicht die Aufmerksamkeit, vielleicht auch damals schon äh, im, im, im Radio oder im Fernsehen. Und man wollte einfach für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgen und hat die Spiele dann, wie gesagt, von Sonntag auf Thanksgiving verlegt. Das kam auch sehr, sehr gut an und ist ja, dadurch im Prinzip zu einer Tradition geworden. Und seit 2006 gibt es dann sogar noch ein drittes Spiel zu Thanksgiving von der NFL. Da gibt es allerdings keine festgelegten Heimteams.
1: Jetzt hast du ja gesagt, der Lions-Owner hat das 1934 das erste Mal gemacht. Wie lange gibt es denn die NFL ungefähr, wenn das 1934 schon war? Hast du
0: naja, das waren dann im Prinzip Vorläufer von der, von der okay. NFL. Also die NFL gibt es schon länger. Aber ähm, den Super Bowl gibt es ja noch nicht ganz so lange. Das war ja vor, waren ja vorher noch verschiedene mhm. äh, Ligen und irgendwann ist es dann halt zur, zur NFL mit den zwei Conferences, NFC, AFC, ähm, geworden. Das heißt, das spielt tatsächlich noch ein Stück weit ähm, vorher.
1: Okay, krass. Genau, wie sind die Spiele ausgegangen, die jetzt an Thanksgiving und am Black Friday stattgefunden haben? Wir haben ja schon gesagt, dass die Lions immer spielen an Thanksgiving. Die haben gegen die Packers gespielt und ähm, waren tatsächlich... Nee,
0: die Packers äh, haben gewonnen. Ja, ein Tippfehler von mir hier auf der Vorbereitung. Ich würde sagen, waren unterlegen. Ja, die Packers genau. haben 29, 22 gegen die Lions ja, fast schon überraschend gewonnen. Ähm, und dazu dann noch die Cowboys.
1: Genau, die haben gegen die Washington Commanders gespielt und haben relativ hoch gewonnen.
0: Ja, war eine eindeutige Geschichte. Äh, 45 zu 10. Der Cornerback, Ron Bland, hat dann noch äh, einen NFL-Rekord aufgestellt. Und zwar hat er, ich glaube, seine siebte Interception dieses Jahr gefangen. Mhm. Und fünf davon hat er zurückgetragen zu einem mhm. Touchdown. Das also war sein fünfter Pick 6. Das ist äh, NFL-Rekord in einer Saison. Äh, den hatte er vorher eingestellt. Jetzt hat er alleinig den Rekord. Und ich glaube, er hat. Äh, mehr Touchdowns aktuell als ganz viele Receiver in der Liga. Also fünf Touchdowns ist schon ist eine Ansage. Und das als, als äh, Defensive Back kannst du ja, ja ein Vorbild nehmen. Erstens
1: das und zweitens ist ja die Saison noch lange nicht vorbei. Also richtig. Also er kann da noch ein bisschen draufpacken.
0: Ja, richtig. Äh, ich habe da nochmal geguckt, weil es mich so ein bisschen interessiert hat. Darren Bland ähm, wurde letztes Jahr relativ spät gedraftet. Also es ist jetzt keiner, der irgendwie durch seinen Rookie-Deal in der NFL schon viel Geld verdient. Aber wenn man sowas in seiner zweiten Saison aufstellt, so ein Rekord, ja, nach seiner dritten Saison kann er einen Vertrag verhandeln. Äh, da wird er, wenn er fit bleibt, einen ordentlichen Payday bekommen. Da wird es Geld regnen. Genau. Schön. Schön für ihn. Aus. <lacht> <Nicht wahr?
1: lacht> genau. Es gab noch ein drittes Spiel. Die San Francisco 49ers gegen die Seahawks. Und das konnten die 49ers mit 31-13 für sich entscheiden.
0: Genau, habt ihr in den sozialen Medien gesehen, die 49ers haben gewonnen und es gibt jetzt Beweise, dass Christian McCaffrey ein Roboter ist, weil die haben ihn, während er den Helm auf hatte, am Helm rumgeschraubt und deswegen sagen jetzt alle, der ist nicht menschlich, der ist ein Roboter, an Na. dem wurde rumgeschraubt.
1: Oder Frankenstein, dem wurde ja auch mit so Schrauben am Kopf rumgedreht.
0: Für Hat er dann den Nagel im Kopf?
1: Nee, der hatte so. Ja, nee, nee, das waren, glaube ich, auch so Schrauben, die er da im Kopf ja. hat. Naja. <lacht> gut, vielleicht jetzt auch nicht so wichtig für unsere Zuhörer, aber ich habe gerade Frankenstein vor mir gesehen mit diesen Schrauben im
0: Kopf. Genau. Christian McFrankenstein.
1: Auch. <lacht> ja, kannst du ihm ja mal bei Insta schreiben, ob er das gut findet, diesen ja. Namen Frankenstein.
0: Was ist denn der Tag nach Thanksgiving?
1: Black Friday. Okay. Money, money, money.
0: Okay, ja, der ist ja mittlerweile auch in Deutschland bekannt, der genau. Black Friday.
1: Also Money, Money, Money für die Verkäufer, ähm, a lot of loss of money für die Menschen, die es ausgeben an dem Tag. Ich habe von meiner Finanz-App tatsächlich an dem Tag den Hinweis bekommen, bitte achte drauf, dass du heute nur das kaufst, was du brauchst, ja. auch wenn die Preise sehr niedrig erscheinen. Und ich habe das wirklich auch
0: hast beherzigt. Du ein, hast du einen Black Friday-Schnapper gemacht? Nee. Nee. Nee, nicht wirklich. Und so Supplements oder so? Ja, gab's da aber. Gab es da schon vorher Rabatte? Oder?
1: Also ja, ich habe Supplements bestellt, aber ähm, bei der einen Firma gab es irgendwie 10%, das war jetzt nicht so der absolute Wahnsinn. Da gab es ab 250 Euro dann What? irgendwie 30 Prozent und die andere Firma hat tatsächlich gesagt, dass sie den Leuten übers Jahr ähm, günstige Preise ermöglichen möchten und deswegen nicht am Black Friday teilnehmen. Und das ja, finde ich halt, auch in Ordnung.
0: Ja, macht halt Firmen jetzt mittlerweile auch sympathisch, wenn man nicht auf jeden Hype aus den USA äh, aufspringen muss. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe noch einen kleinen Schnapper gemacht zu Black Friday. Ich habe aber kein Geld ausgegeben, sondern ich habe mir was kostenlos runterladen können. Eine App für Blitzer, gegen Blitzer, um mich über Blitzer zu informieren, die normalerweise Geld kosten, aber jetzt halt zu Black Friday kostenlos war. Das heißt, äh, demnächst gehen weniger Euros an das Land Brandenburg raus, weil dort wäre ich geblitzt, in Sachsen nicht.
1: Ja, aber die stellen ja auch aller 30 Meter Blitzer auf, äh, direkt das hinter das Schild, das äh, die Geschwindigke Geschwindigkeitsbeschränkung angekündigt hat. Gut, wir kommen zurück zum genau. Black Friday und zu unserem Thema.
0: Ja, also in den USA ist der Black Friday der Brückentag sozusagen dann zwischen Thanksgiving am Donnerstag und dem folgenden Wochenende und das nehmen sich auch viele Amerikaner dann sozusagen frei, um dann die Weihnachtseinkäufe sozusagen ähm, ja, zu erledigen schon mal. Und für viele Händler ist es natürlich der beste Grund dann zu sagen, da geben wir Rabatte, damit ne, die Kaufkraft eben auch zu denen kommt. Und ähm, ja, die Namensgebung.
1: Wir haben gerade versucht, nochmal zu recherchieren, weil ich mir relativ sicher war, dass der Black Friday vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte, dass es ja im... Zusammenhang mit dem Börsencrash Anfang der 1900er in den USA ja auch einen Black Friday gab, aber es ist tatsächlich nicht so. Also da ließ sich keine Verbindung finden. Wir haben jetzt zum Beispiel gelesen, dass es daran liegen könnte, dass es Black Friday heißt, dass dort Menschen in großen Massen in die Städte strömen und diese großen Massen dann als schwarze Masse mhm. gesehen werden könnten oder auch, dass viele Leute mit dem Auto in die Stadt fahren und aufgrund dieser Abgase die ganze Stadt dann schwarz ist. Was haben wir noch?
0: Ähm, ja, Händler kommen von den roten in die schwarzen Zahlen. Ja, das wäre so eine, ein Argument noch. Ich glaube, irgendwas haben wir noch gelesen, dass viele auch sich krank gemeldet haben und das ist natürlich dann ein, ein schwarzer Tag für viele Unternehmen ist in, in dem Zusammenhang. Aber ja, Hauptgrund ist am Ende natürlich, dass einfach viel gekauft wird an diesem Tag. Und
1: Wo wird viel gekauft? Zum Beispiel auf welcher Plattform?
0: Amazon. Ja. ja keine Werbung. Aber <lacht> der große
1: ja. böse Riese.
0: Ja, böse. Keine naja. Hm. Ja. Gibt schlimmere.
1: Ja, durchaus. Aber ähm, es ist schon immer ähm, Arbeitnehmerrechte mäßig und so weiter sind sehr schon in der Kritik müssen Und auch was das Unterbuttern vom stationären Handel und so weiter angeht.
0: Ich glaube, das das Schwierigste waren, glaube ich, auch immer so Gewerkschaften oder so bei, mhm. bei, bei Amazon. Aber naja. Hat ja nichts mit unserer Folge jetzt erstmal zu tun. Ähm, was Amazon ähm, mit unserer Folge zu tun hat, ist, dass sie in der Regel die Übertragungsrechte für die Spiele haben, die bei uns Donnerstagnacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ähm, stattfinden, in den USA die Thursday Night Games. Ähm, aber da Thanksgiving traditionell ähm, ja auch auf dem Donnerstag fällt und dort schon lange Spiele übertragen wurden, äh, schon lange bevor es äh, Amazon gab, ähm, hat Amazon für diesen Tag keine Übertragungsrechte, sondern die liegen bei anderen Sendern. Und deswegen zahlen die Herrschaften von Amazon ähm, bei der NFL sehr, sehr viel Geld, damit dieses Jahr zum ersten Mal ein Spiel zum Black Friday stattfinden konnte. Und Katja hat gerade so wunderschönes Gesicht verzogen und sie wird sicherlich nochmal sagen, warum?
1: Erstens, weil du ganz oft M sagst.
0: Das ist ein wichtiger Buchstabe.
1: Okay, gut. Und zweitens, weil unsere, unsere Jets gespielt haben... Wir hatten noch etwas Hoffnung aufgrund der Defense tatsächlich. Die ist ja wirklich, wirklich stark. Da kann man wirklich nichts sagen. Aber ähm, nachdem jetzt Zach Wilson zum dritten Quarterback degradiert wurde und Boyle, Tim, Tim Boyle.
0: Tim Boyle sah sehr zuversichtlich aus in seinem Gesichtsausdruck. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel Zuversicht als Quarterback ausgestrahlt hat. Meine Fresse, Tim Boyle, guckt euch den mal an.
1: Ich glaube, das war Ironie, weil Tim Boyle war die Angst förmlich ins Gesicht geschrieben, als er da aufs Feld gegangen ist. Der hat schon ein bisschen Zach Wilson-Vibes da auch rübergebracht. Zach Wilson war ja auch nicht mehr wirklich selbstbewusst, als er jetzt in die Spiele reingegangen ist. Tim Boyle sah aus, als würde er gleich von einer Horde Löwen angegriffen. Also wirklich absolut verängstigt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wenig weite Pässe geworfen wurden. Eher Laufspiel, kurze Pässe und so weiter, die nicht wirklich erfolgreich waren. Es gab ganz, ganz wenig Third-Down-Conversions. Ja. Kaum. Na, also ja. irgendwann haben wir geguckt, da waren es Null von
0: Also in, im, im vorherigen Spiel waren es Null von Elf. Ja. Und dann wurde zwischendurch auch immer wieder eingeblendet, dass an diesem Tag auch wieder 0 von 4, 0 von 5 mhm. äh, Third-Downs äh, zu einem First-Down umgewandelt wurden. Und das liegt natürlich dann auch irgendwo daran, wenn du als Quarterback weißt, wir haben jetzt den dritten Versuch und wir haben 10 Yards zu gehen, wir haben 15 Yards zu gehen, und du wirfst den Ball zu einem zu ja, Thailand Running Back Receiver, der irgendwie drei Arzt tief steht. Mhm. Damit machst du keinen kein, kein Raumgewinn. Äh, die Dolphins sind auch ein gut gecoachtes Team in der Defense, muss man ganz klar sagen. Und damit wurde der Ball dann durch den Punt immer wieder abgegeben. Und die ersten Punkte von den New York Jets kamen durch
1: die Defense. Natürlich, wer ja. soll
0: sonst Punkte machen? Ja.
1: War also der Kicker.
0: <lacht> der Kicker macht noch Punkte. Richtig. Aber der
1: hat diese Woche tatsächlich den PAT dann verschossen nach dem Defense-Touchdown. Ja. Also es war eine Interception, die dann zum Touchdown zurückgetragen wurde, aber der Extrapunkt war eben leider nicht gut. Also es lief natürlich alles mal wieder ähm, ganz ungünstig. Dann eine Hail Mary, die kurz vor der Halbzeit noch geworfen wurde, die ja. durch die Dolphins gefangen wurde und auch dort zu einem Touchdown zurückgetragen eine wurde. Fail Mary. Eine Fail Mary.
0: Aber, aber das ist natürlich auch schon wieder bezeichnend, dass du die Hail Mary in dem Moment probierst, vollkommen okay. Aber dass der Safety, Javon Holland von den Dolphins, den Ball fangen kann, ohne dass irgendjemand von den Jets auch nur in der Nähe vom Ball ist, beziehungsweise in der Nähe von ihm, um ihn dann noch zu tacklen, ist erstmal Wahnsinn. Und dann ist es natürlich, klar, ähm, Open Field erstmal, dann kommen irgendwo ein paar o die nicht ganz so agil sind, wo uns Safety sagt: Gut, ich täusche links an, gehe rechts vorbei. Und auch Tim Boyle hat sich beim Versuch, einen Tackle zu machen, mhm. nicht wirklich athletisch angestellt. Und ja, dann ging es mit einem mit ja, Touchdown mehr für die Dolphins in die Halbzeit. Hatte ja. sicherlich niemand so erwartet.
1: Nee, da war wieder ein bisschen Hoffnung tatsächlich da für die Jets, dass sie da noch was richten können. Aber nach dem Teil war die dann auch wieder ja verstorben, die gute Hoffnung.
0: Richtig. Ich habe dann auch noch ein bisschen von der zweiten Halbzeit geguckt, habe dann noch einen Touchdown von den von den Dolphins gesehen. Und ähm, ja, irgendwann sind die Augen zugefallen, weil ich wusste, Samstag früh steht 7 Uhr das Training von O-Line und D-Line an. Und dann war es ja schon etwas später, und ja, die Zuversicht war nicht mehr so da, sind wir ja. uns ehrlich. Und deswegen bin ich dann schlafen gegangen.
1: Wo du gerade bei Oline und D-Line bist, ich glaube, die o der Dresden Monarchs wäre definitiv deutlich athletischer als die o der Jets, oder? Weil du gesagt hast, die Oline der Jets, die O-Liner haben da nichts mehr hingekriegt. Unsere O-Liner würden sich den holen, wenn er da übers Feld rennt. Aber
0: ich habe Aaron schon Tackles machen sehen, du. Der weißt kriegt ]ste? das hin.
1: Sag ich ja. Zu, den, zu unserer o kommen wir vielleicht auch später noch. Ähm... Bei der Beantwortung der Frage, wer genug Brusthaar hat, um sich dort äh, sein Lieblingsteam reinrasieren zu können. Das war eine Umfrage bei Insta.
0: Spoiler-Alert, jetzt hast du die Antwort ja schon gegeben. Ich habe hab ja nicht gesagt,
1: wer dort am meisten genannt wurde tatsächlich, okay. aber es waren halt schon vermehrt O-Liner leider. Ja. Ja. Genau. Dann sind wir ja erstmal so weit. Wir haben ja gesagt, Black Friday gibt einen guten, eine gute Brücke. Zum Thema Equipment, Football Equipment, darüber wollten wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, was ist wichtig, was an Football Equipment ist denn überhaupt durch die Regeln vorgeschrieben? Mhm. Was ist noch wichtig trotzdem zu haben, obwohl es nicht durch die Regeln vorgeschrieben ist? Es gibt nämlich ein paar, ähm, paar weirde Sachen, die tatsächlich nicht äh, zwangsweise nötig sind. Und dann kommen wir noch zu so ein paar Sachen, die dann für einen extra Swag sorgen genau, die mir auch gerade schon von Georg vermehrt eingeredet werden, dass ich dann zwingend Bizepsbänder oder ähnliches tragen muss, wenn wir dann mal
0: Ohne geht spielen. Nicht. Ohne geht nicht.
1: Georg, was ist denn erstmal Pflicht äh, an Equipment laut Regeln?
0: Pflicht sind erstmal der Helm, dein Shoulder -Pad, dann brauchst du sieben Pads rund um deine Beine, das heißt, du hast an jedem Knie ein Pad, Du hast an jedem Oberschenkel ein Pad, an jeder Hüfte ein Pad. Das heißt, das sind sechs. Und dann hast du noch zusätzlich ein siebtes Pad am Steiß hinten. Diese sieben Pads sind vorgeschrieben. Und dazu natürlich noch der Mundschutz. Seht ihr manchmal in der NFL. Ähm, ich glaube, der, der Safety von den Lions, der jetzt Rookie ist, ähm, bei dem steckt einfach der, der Mundschutz immer im Helm.
1: Das war diese grüne Antenne, auf die ich dich angesprochen habe. Ja. Na, das sah aus, als hätte der da eine grüne Antenne am Helm und der hatte aber sich da seinen Mundschutz reingesteckt. Ja. Das heißt, der Mundschutz ist Pflicht, aber der muss nicht im Mund sein?
0: Ja, also ich weiß noch, früher wurde es mal kontrolliert bei einem Passcheck, dass wir einen Mundschutz haben. Ähm, mittlerweile wird es nicht mehr kontrolliert. Ähm, aber ich denke, es ist definitiv Pflicht und es ist ist auch gut, den zu haben, weil er schützt nicht nur die Zähne, sondern auch deine Zunge und ist halt auch ein Faktor dann bei potenziellen Gehirnerschütterungen. Warum? Weil du dir auch so hart auf die, auf, dem, auf, dem, auf die Zähne beißen kannst, dass es dann natürlich auch ein, eine Auswirkung auf deinen Kopf hat, wenn du irgendwo hinfällst. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, dass der polstert das natürlich noch ein Stück weit ab. Und was neben dem Mundschutz dann auch noch natürlich im Spiel eine Pflicht ist, ist ein Trikot von deinem Team zu tragen und noch eine einheitliche Spielhose.
1: Weil du sagst ganz natürlich, du musst ein Trikot und eine Hose tragen. Was ist denn nicht vorgeschrieben? Was, was könnte man denn weglassen, wenn man das wollen würde?
0: Ja, freiwillig sind Schuhe. Naja, also
1: das ist für mich total irre. Das hatten wir jetzt auch in unserer Theoriestunde, die die Dresden Monarchs Frauen jetzt jeden Donnerstag haben um so ein bisschen Wissen sich auch anzueignen, wenn wir dann nächstes Jahr irgendwann mal spielen wollen. Und Schuhe sind tatsächlich nicht vorgeschrieben. Also wer Lust hat und äh, kein Problem damit hat, die Stollen anderer Frauen auf den Füßen zu spüren, der kann durchaus auch barfuß Football spielen. Oder in Flipflops, wie die vielleicht ein paar Asiaten das ganz hm. angenehm ja. finden, die auch immer mit Flipflops überall anders unterwegs sind.
0: Ich glaube, vorhin hatte ich noch irgendwas gelesen, dass es einen Kicker in der NFL Europe gab, der immer barfuß gekickt hat. Warum auch immer, das muss äh, auch brutal wehtun auf dem Fuß, aber wenn wenn das dein Wunsch ist, dann kannst du das machen. Ähm, wenn du Barfuß spielst, wenn du mit Flipflops spielst, wenn du in Ballerinas oder so, so in diesen, diese Ballerinasocken oder so, Ballettschuhe. Ja. So, wenn, ja. Du, wenn du darauf Lust hast, heißt O-Liner, gern. Ähm, du
1: kannst auch in, keine Ahnung, Heels. Ja, Football Heels. Spielen.
0: Ja. Ja. Für so, so die kleinen Quarterbacks, Kyler Murray und so in der Liga, <lacht> die, die nicht ganz so über ihre großen o sehen können, vielleicht eine Idee zu sagen, ich, ich trage High Heels oder ich mache mir einen kleinen Absatz in die Schuhe, dann bin ich nochmal 5 cm größer. Warum nicht? Einzige Vorgabe ist, dass du keine Schraubstollen zum Beispiel mhm. verwenden darfst.
1: Gibt es da einen Grund, den du mir auch erklären kannst?
0: Mm -hmm. Ist das für, für das Feld dann? Ich denke eher, eher ähm, aus, aus vielleicht Verletzungsgründen, dass wenn okay. du irgendwie dann doch mal jemanden mit deinen Füßen triffst, dass das mit einem Schraubstollen mhm. vielleicht ein bisschen schmerzhafter ist als solche, solche ja, eingefassten Plastestollen. Äh,
1: okay.
0: Könnte der Grund sein. Ähm, andere Sachen, die freiwillig sind, könnt ihr euch vielleicht denken, sind Handschuhe. Nicht jeder, jede Positionsgruppe braucht Handschuhe. Ähm, auch bei, bei Witterungen ähm, ist es nicht sinnvoll, Handschuhe zu tragen. Katja hat ja jetzt auch schon mal Training im Regen. Hatten wir in der letzten Folge berichtet. Dann spürt man auch, wie die Handschuhe, diese Beschichtung, um den Ball zu fangen, nicht mehr klebt, sondern eher rutschig wird. So richtig schleimig, glibberig kann ich schon fast sagen. Letztes Jahr, oder dieses Jahr, ist immer noch letzte Saison dieses Jahr, in Kiel hat es auch so sehr geregnet, dass ich irgendwann meine Handschuhe ausgezogen habe und nur noch mit Tape und um die Handgelenke gespielt habe. Genau. Und freiwillig ist noch ein Gürtel.
1: ja. Wenn die Hosen rutschen, ist ungünstig.
0: Ja, ich meine, es ist schon besser, den Gürtel zu haben, damit die äh, Hose auch äh, um die Hüfte ganz gut sitzt.
1: Da kommen wir dann gleich noch zu einem Problem, das ich gerade aktuell habe. Hm? Aber erstmal noch zum Swag. Was ist denn deine Swag-Ausrüstung? Was hast du denn noch zusätzlich zu diesen Dingen, die Pflicht sind, die freiwillig sind? Was kann man denn noch machen, um geil auszusehen? Also alles, aus. alles. Alles. Okay. Alles. Und was machst du so, um geil auszusehen? Nein,
0: nein, nein, nein. Ähm, was jetzt seit vergangener Saison, also nicht seit seit 2022 sozusagen erlaubt ist, sind ähm, farbige Visiere, auch getönte Visiere. Vorher waren es immer nur die, die durchsichtigen, die man erlaubt, aber jetzt mittlerweile auch farbige und auch getönte. Dieses Jahr hatte ich einen ja, dunkel getönten. Ich glaube, das passt immer ganz gut auch zu unserem Helm. Was man zusätzlich zu seinem Shoulderpad noch kaufen kann, ist ein, ein, ein Backplate. Ah, das hat das was mit Swag zu tun? Ja, guckt dir ein Spiel von Alabama im College an und guckt das Backplate in der Regel raus. Bei Austin Mitchell hat das Backplate auch immer ein bisschen rausgeguckt. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so gewünscht von den Teams. Okay. Aber schützt am Ende deinen unteren Rücken... Ist ein bisschen swaggier, wenn, wenn man das hat. Ähm, genauso bei vielen vielleicht ein field so ein kleines Handtuch, was du dir in die Hose steckst. Ähm, um deine Handschuhe mal kurz ein bisschen oder deine Hände kurz abzuputzen. Oder dein Granulat, was irgendwo ist, mal kurz von den Händen zu putzen. Es ist eine, eine gute Sache, aber sieht halt auch cool aus. Ich finde manche übertreiben da mit dem field ein bisschen.
1: Wir um, haben doch auch schon mal ein NFL-Spiel angeguckt, wo die die Field dann einfach irgendwo hingeschmissen haben und dort liegen lassen haben auf dem Feld und der Spielzug ging los. Das ja. fand ich ein bisschen befremdlich, ehrlich du gesagt. Kannst
0: auch, du kannst auch jemanden einfach nur, wenn du, wenn du ihn gerade nicht leiden kannst, das Fieldtals aus der Hose ziehen und das einfach mal irgendwie <lacht> zur Seite werfen und ein bisschen <lacht> zu ärgern. Warum nicht? Ja, okay. ähm, und bei manchen sieht das Fieldtals wirklich sehr lächerlich aus, weil dort eine, eine halbe Klopapierrolle irgendwie aus der Hose hängt. <lacht> das, ist ja das ist dann einfach irgendwie so, der Spieler ist 180 groß und da hängen irgendwie 120 zwanzig viel raus. Sieht auch gerne mal ein bisschen bekloppt aus, aber wenn man es richtig macht, äh, sehr gerne. Dann an den Armen kannst du natürlich noch Sleeves tragen, ja, so nochmal einen Überzug über deine Arme. Du kannst Bizepsbänder tragen. Du kannst alles miteinander kombinieren. Du kannst ähm, I black, I black noch dir ins, ins Gesicht ähm, malen, in Form von einem Kreuz, wie viele Gläubige das tun. Oder du malst ja einfach das komplette Gesicht auf einer Seite zu, wie Nario das, glaube ich, in einem Spiel gemacht hat. Stimmt. Ja. Mhm. Oder wie, also, wie, wie so eine Augenbin hat er sich mhm. das auch. In, ich glaube, in Schwäbisch Hall war das so, mhm. dass er sich mit black, meinem Eyeback ähm so eine Augenbinde ins Gesicht gemalt hat und ja, da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann, bekannt auch für ein gutes Eye Black ist zum Beispiel Aiden Hutchinson von den von den Detroit Lions, der malt sich einmal so ein, so ein wie so ein Kratzer, mhm. schwarz über über ein Auge, habe ich auch mal probiert und ja, es gibt, gibt sicherlich noch viel mehr Sachen, mit denen man den Swag aufdrehen kann, frei nach dem Motto, look good, feel good, play good.
1: Okay. In Deutschland ist es nicht ganz so einfach, glaube ich, an so Equipment zu kommen, wie in den USA. Ich glaube, in den USA findest du es halt an jeder Ecke, weil Football dort einfach ab der Grundschule wahrscheinlich eine Rolle spielt und dann dort Football-Ausstatter als auch Internet-Shops natürlich ein Riesenangebot haben. In Deutschland ist es gar nicht so einfach. Ähm, welche Hersteller finden wir erstmal in Deutschland vor allem, die du auch so... Soll ich ja. mal empfehlen kannst vielleicht.
0: Ich will kurz noch mal ja. die, die Brücke zu den USA zurückschlagen. Erstmal ist es ja so, dass dort viele Spieler ihr Equipment komplett gestellt bekommen. Mhm. Es gibt sehr gute Highschools, die haben schon Verträge mit Adidas, Nike, Jordan, Under Armour und so weiter. Und die Spieler bekommen dann natürlich schon Schuhe und so weiter von denen gestellt, auch Helme natürlich dann von anderen Herstellern, ähm, ob das jetzt an der Highschool ist, an der Universität, am College, ist es dann definitiv so, dass die komplett ausgestattet werden und die brauchen sich da vielleicht ein Stück weit weniger darum zu kümmern, als wir das tun. Nichtsdestotrotz, was Hersteller angeht, muss man natürlich immer schauen, um, um ja, welches, welches Equipment geht es. Beim Helm gibt es Hersteller, Radell, ist sehr bekannt haben die meisten äh, es gibt shutt und es gibt noch ein paar andere Her Helmhersteller die so ein bisschen kleiner sind äh, Seneff zum Beispiel oder der ganz ganz teure Helm den es auch noch gibt der kostet irgendwie 900 Euro mhm. da fällt mir gerade gar nicht mal der, der Hersteller ein ähm, kommt ich vielleicht noch
1: ich kann nicht helfen nee, ja. ich weiß nur dass Rydell die schönste Form eigentlich hat finde es ich zumindest
0: es ist irgendwas mit, mit, mit V, glaube ich, aber es ist einfach auch ein. Ja, für 900 Euro ein Helm, ich sehe es nicht ein. Pat McMahon -Holmes hat den äh, Helm immer auf, zum Beispiel, aber ich glaube, der muss den nicht bezahlen und im Zweifel könnte er sich den Helm wahrscheinlich auch easy leisten. Ja.
1: Georg googelt gerade. Ja, gucken, ich, ich gucke gerade mal. Ob wir es finden.
0: Ja. Aber ich sehe jetzt am Ende eigentlich auch nur Patrick Mahomes. Weißes heißen die. Jetzt fällt es mir wieder ein. Aha. Weißes Also 900 Euro, wer, wer Lust hat. Und, äh, Was
1: kann der Helm besser als die anderen? Warum ist der so teuer?
0: Im Zweifel schützt er dich mehr. Es gibt auch von Weißes extra Helme für, für Offensive und Defensive Linemen. Auch mhm. Tidens, Fullbacks. Die sind nochmal extra geschützt. Die sehen dann auch nochmal ein bisschen größer aus. Also ich glaube, Coach Donner würde mich äh, einen ganzen Tag, würde sich den ganzen Tag über mich lustig machen, wenn ich so einen Helm tragen würde. Guck gerne mal, Nick Bosa, George Kittle, die beiden tragen zum Beispiel so einen Helm, auch der eine oder andere Center in der Liga, trägt diesen weißen äh, Helm für, für Linemen oder ne Fullbacks, Titans Und ja, der ist sehr, sehr teuer, schützt sich ein Stückchen besser, natürlich vor Gehirnerschütterungen und so weiter. Und es gibt auch ein Rating-System, fällt mir gerade ein, für Helme. Also an alle neuen Spieler, Spielerinnen, die auf der Suche nach einem neuen Helm sind. Ich glaube, jetzt muss ich wieder googeln, das heißt äh, Virginia Tech Rating. Ich guck mal, Virginia Tech.
1: Das ist eine Universität, oder? Virginia Tech.
0: Helmet Ratings. Ja, ist eine Universität. Ich weiß nicht, ob die, die werden wahrscheinlich dann auch die, die Helme bewerten, aber ja, also das kann man googeln. Vielleicht haben wir es auch irgendwo mal als Link mhm. demnächst in eine Story rein oder so. Aber dann kannst du im Prinzip dir angucken, der Helm, den du hast, wie gut schneidet der im Vergleich zu, zu anderen Helmen im Zweifel ab.
1: Da gab es tatsächlich auch noch andere Sportarten. Also die hatten jetzt nicht nur Football, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern die haben auch irgendwie Fahrradhelme geratet oder Reithelme geratet. Spannend, okay.
0: Ja, der hatte mir tatsächlich gerade auch bei Google einfach ähm, Fahrradhelm als, als Vorschlag gegeben. Genau, aber Virginia Tech kann man sich einfach mal angucken. Vielleicht haben wir es wirklich, wenn ich den Link dann gut rausgesucht habe, nochmal in der Story oder auch in die Folgenbeschreibung. Falls ihr euch bei, uns, bei eurer Kaufentscheidung noch ein bisschen Unterstützung einholen wollt.
1: Am wichtigsten ist, glaube ich, beim Helm aber trotzdem immer noch die Passform. Also wenn du den aufsetzt und du fühlst dich wohl und die die Kissen, die da drin sind, sind aufgepumpt und du hast das Gefühl, der schützt dich gut, ist das, glaube ich, schon erstmal das Wichtigste. Und dann natürlich zu gucken, welcher Helm schützt mich darüber hinaus, dass er mir gut passt, auch wirklich gut. Also ob das jetzt ein ganz günstiger so gut macht, wie es ein bisschen teurerer macht, ist natürlich fraglich. aber
0: Genau, das seht ihr dann bei dem Helmet Rating. Ein günstiger Helm kostet wahrscheinlich dann trotzdem noch um die 300 Euro. Damit sollte man mit, mit ähm, Gesichtsgitter auf jeden Fall rechnen. Die etwas besseren Helme werden dann so bei mit Gesichtsgitter um die 600 Euro, vielleicht 650 Euro schon liegen. Und ja, dann gibt es halt dann noch die absurd teuren Helme. Wie gesagt, dieser, dieser weiße Helm kostet easy 900 Euro.
1: Mit Gitter? Oder das noch dazu? Bist du wahrscheinlich beim Taui dann schon? ja.
0: Das, kann ich, also, ja. das ist eine Preiskategorie, Kategorie, die kam für mich als Helm einfach nicht in Frage. Okay. Ich habe einen Helm, den Radels Beatflex, sehr beliebt. Seht ihr ganz viel in der NFL, in der GFL und dieser Helm kostet normalerweise, ich glaube mit gesichtskette um die 600 Euro und ich habe wie viel bezahlt?
1: 150?
0: Ja, genau. ja, ja. Der der war gebraucht, aber wie neu. Und irgendjemand hat den bei Vinted, der ja, Kleidungs-App, ähm, inseriert für 150 Euro. Ich weiß nicht, ob er den geschenkt bekommen hatte, zweimal genutzt hatte und sich dann gesagt hat, okay, ich höre auf mit, mit, mit dem Sport. Aber ja, 150 Euro für den Helm mit Gesichtsgitter war im... Letzten Jahr das größte Schnäppchen, was ich machen konnte. Ja. Das war Black Friday Second Hand. Aber der Helm war wie neu.
1: Ja. Okay, wir gehen ziemlich stark ins Detail, glaube ich. Leute, die das jetzt nur so aus Spaß anhören und nicht selber Football spielen, die sind vielleicht ein bisschen gelangweilt.
0: Ja, mag sein, aber am Ende ist es auch ein wichtiger Punkt. Man muss vielleicht nicht immer alles vom Equipment neu kaufen. Mhm. Ich finde, natürlich bei einem Helm und auch bei einem Shoulderpad macht es Sinn, den auch anzuprobieren. Und im Zweifel nichts Gebrauchtes zu kaufen, weil ihr schützt ja damit auch euren Kopf und euren Körper. Allerdings, wenn ihr wisst, das ist der Helm, der passt mir und ihr seht was, was im Training vielleicht zweimal getragen wurde und dann hat irgendjemand gesagt, der Sport ist vielleicht doch nichts für mich oder ich schaffe es zeitlich nicht und ich möchte mein Equipment wieder verkaufen, da habt ihr natürlich auch eine Einkaufsmöglichkeit über Facebook in verschiedenen Gruppen, hier und da, aber eher weniger bei Vinted. Oder auch öfters mal über eBay Kleinanzeigen. Da gehen zum Beispiel Footballschuhe ganz gut. Und ja, wie gesagt, dementsprechend ist es ein bisschen nachhaltiger. Vielleicht nicht immer neu zu kaufen, sondern vielleicht auch hier und da mal was Gebrauchtes zu nutzen.
1: Okay, wenn wir jetzt von, vom Helm und vielleicht auch vom Pad mal wegkommen und gehen auf die Klamotterie. Welche Marken findest du am besten, was Football-Equipment angeht? Ist es wie immer Nike? Ja. Ganz kurze Antwort.
0: Ich bin ja da ein bisschen eigen. Mich würde es kaputt machen im Kopf, wenn ich Schuhe von Under Armour hätte und Handschuhe von Nike. Für mich ist es einfach so: ich brauche das einfach alles aus einer Hand, alles von einer Firma, einfach damit ich mich wohlfühle. Ich bin da, das ist so, damit das ist mein innerer Monk, wie okay. es so schön heißt. Bei mir muss das einfach alles von Nike sein, dann, dann fühle ich mich wohl.
1: Gut. Ja, also nachvollziehbar ist es schon. Ich, für mich war es jetzt erstmal super unwichtig, weil ich jetzt erstmal nur ganz günstige Fußballschuhe mir gekauft habe und einfach nur ein paar Handschüchen fürs Training. Aber ich denke, wenn es dann an die Spieltagsklamotten geht, dann wird es sicherlich auch bei mir noch eine Rolle spielen.
0: Ja, genau ich statte dich aus. ja Ja,
1: Georg bestellt schon immer für mich alles, ohne dass ich überhaupt vorher informiert werde. Da kommt dann ein Paket und dann sagt er, hier, probier mal an, hab das mal bestellt. Da sind wir gleich beim Thema. Also ich finde es gerade, wenn man als Frau vielleicht auch einen Körper hat, der eher fraulich ist, also vielleicht eine schmale Taille hat, aber ein bisschen breitere Hüften, wahnsinnig schwer football zu bekommen. Also Georg hatte jetzt Hosen bestellt zum Beispiel. Die passen dann an der Hüfte, aber sind an der Taille viel zu weit und rutschen einfach nur runter. Da bin ich mal gespannt, ob wir da noch was finden oder ob wir dann viel mit Gürtel arbeiten müssen. Aber ich glaube, als Frau ist es tatsächlich schwierig, in Deutschland Football-Klamotten zu bekommen, die wirklich gut passen, weil der football eben absolut auf Männer eingestellt ist in Deutschland.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber es gibt auch den einen oder anderen Laden in Deutschland, wo man hinfahren kann, wo man sicherlich auch mal Schuhe, Hosen, Pad, Helm, alles anprobieren kann. Das ist, denke ich, wie beim wie schon erwähnt, beim Football extrem wichtig, das alles anzuprobieren, sich da wohlzufühlen. Und das werden wir dann in Zukunft auch mal machen. Auch, dass du, wie gesagt, nochmal ein paar Schuhe anprobierst. Weil ja. Schuhe sind auch nochmal ein gutes Thema für uns.
1: Ja. Na, so weit sind wir doch aber noch gar nicht. Na gut. Erstmal müssen wir noch eine Frage beantworten. Und Ach, stimmt, stimmt. Da können wir nochmal äh, beim Thema Klamotterie bleiben. Es gab nämlich über unser über 1, 2, 3 über den Fragensticker in unserer Insta-Story ähm, hat Michel meyer Michel würde ich sagen, mhm. oder? ja Jets fan äh, Ist ein Jets-Fan? Ja. Kennst du ihn?
0: Nicht persönlich. Okay. Kann sein, dass ich ihm schon mal abgeklatscht habe. Aber okay. äh, also jetzt nicht persönlich, nicht bewusst. Ähm, aber Jets-Fan, laut sein Profilbild.
1: Ah ja, sehr gut. Also dann äh, alles richtig gemacht. Und er hat gefragt, ob in Deutschland für Regelverstöße auch sozusagen Bußgelder. Bußgeld ist Quatsch, weil das. Ne, aber ob auch finanzielle Strafen sozusagen gezahlt werden müssen und wo wir gerade beim Equipment oder bei der Kleidung sind, das ist, glaube ich, das Einzige, wo tatsächlich in Deutschland Strafen finanzieller Art bezahlt werden müssen, wenn man nicht entsprechend der Vorschriften gekleidet ist zum Spiel. Ja. Richtig?
0: Also ich würde jetzt mal immer von, von meiner Perspektive sprechen, beziehungsweise. Von der Perspektive von den Dresden Monarchs. Bei uns ist es so, wenn wir im Spiel einen Foul oder eine Strafe kassieren für einen, für einen Foul. Ich sage jetzt mal, bei mir wäre es ein Roughing the Passer, was ich zum Beispiel ähm, kassieren könnte, dann erwarten mich dafür keine finanziellen Strafen. Ich weiß, ab und zu sieht man das in den, in den sozialen Medien, was ein Spieler für eine, eine Strafe an Tausenden von, von Dollars bezahlen muss in, den, in der NFL. Das ist wirklich absurd, was dafür Geld zusammenkommt. Vor allen Dingen sind das auch immer absolut unrunde Summen. Okay. Die sind einfach festgelegt. Die orientieren sich auch nicht irgendwie prozentual an deinem Gehalt. Ja, also wenn du jetzt für ein Spiel eine Million bekommst, dann ist es die gleiche Strafe, wie wenn du für das Spiel, keine Ahnung, 100.000 bekommst. Okay, krass. Mhm. Das kann also für einen Spieler, der jetzt keinen teuren Vertrag in der NFL hat, wo er viel Geld verdient, sondern weil er ne, Kurt Warner mäßig mhm. ungedraftet in die Liga gekommen ist und dann wirklich das geringste Gehalt bekommt, kann das schon sehr sehr empfindlich sein. Und man muss dann natürlich sagen, ja, NFL, geringes Gehalt, ist trotzdem noch viel Geld, aber es gibt solche und solche Teams, man muss auch immer sagen, in, in Florida habe ich vielleicht steuerlich ein paar bessere Vorteile als in New York oder in Kalifornien, aber wir schweifen ab, ich schweife ab, also bei uns gibt es keine Strafen dann für Fouls, die wir ähm, ja, verursachen, bei uns gibt es nur, um da wieder zurückzukommen, Strafen für oder ja, finanzielle Bußgelder für Verstöße gegen die Equipment-Regeln. Zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen äh, Pads auf den Knien, wenn die fehlen oder ne, wenn die Hose die Kniepads nicht überdeckt, dann äh, gibt es eine Strafe dafür. Und was auch zum Beispiel unter Strafe steht, ist, wenn du unter deinem Pad und unter deinem Trikot noch ein, ein T-Shirt hast oder ein Shirt hast, was deutlich zu lang ist. Wir nennen es auch Liebevoll Skirt. Also ja, Röckchen. Röckchen. Ja, man sieht es bei manchen Spielern, die haben einfach unfassbar lang da noch ein, ein T-Shirt runter. Und wenn das zu weit rausguckt, gibt es zum Beispiel auch eine, eine finanzielle Strafe. Und ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen. Ich spreche, also ich verdiene ja mit dem Sport kein Geld. Das ist kein Geheimnis. Dementsprechend kann ich da auch keine Strafe dafür bezahlen, weil wir sind ja auch irgendwo noch im Amateursport. Ich kann ja jetzt aber nicht sagen was passiert, wenn unsere Internationalists das wiederholt machen. Es mhm. kann da sicherlich auch mal sein, dass da mal 2 Geld 80 dann nochmal bezahlt werden müssen, einfach ja, wenn es halt wiederholt passiert, dass da doch mal ein bisschen Disziplin einkehrt. Kann ich mir vorstellen, weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht genau.
1: Also ich glaube in unserer Theorie, die wir jetzt am Donnerstag hatten und auch vielleicht die davor, hat der... Achsel? Der Axel, genau, der das macht, hat schon gesagt, dass du zum Teil auch erhebliche Strafen bis in die tausende Euros, wenn das wiederholt, passiert. Also ich, ich erinnere mich an tausend Euro-Beträge, die er da genannt hat für Verstöße. Deswegen schätze ich mal, ich meine, es kann natürlich... Ähm, sein, wenn das dann wiederholt ist und jemand wirklich uneinsichtig ist, dass das dann irgendwann passiert, ja. dass man dann sagt, und jetzt mal Schluss. Aber ich glaube, da wurden über 1000 Euro genannt. Ja,
0: ja vielleicht in der Summe beziehungsweise ja. Ähm, ja, eher zur Abschreckung mal so eine Summe ja. ein, bevor dann wirklich Verstöße begangen werden.
1: Ja, Georg wollte vorhin schon darauf kommen, als wir über Schuhe gesprochen haben. In der NFL ist es normalerweise so, dass die Schuhe eine Teamfarbe haben müssen, eine vorgegebene. Auch in der GFL ist es tatsächlich so, dass es da vorgegebene Farben gibt? Nee, ne?
0: Ja, sieht besser aus.
1: Sieht besser aus. Aber ja. ihr könntet orangen Schuhe tragen zu eurem monarch
0: -Skier. Ja, aber du siehst damit scheiße aus. Aber dürftet ihr? Ich glaube schon, aber du siehst damit Kacke aus.
1: Okay, also man sieht damit Kacke aus. In der NFL ist es tatsächlich so, dass es vorgegebene Farben gibt, weil die es wahrscheinlich auch gestellt bekommen von ihrem Team. Ähm,
0: die werden gesponsert.
1: Genau, also entweder Teamfarbe schwarz oder weiß, ganz plain. Und dann gibt es aber zwei Wochen in der Saison, in der NFL-Saison, wo das nicht der Fall ist. Diese zwei Wochen stehen unter dem Motto My Course, My Cleats.
0: Genau, das wären im nächsten Spieltag dann, also Woche 13 und Woche 14, wir befinden uns aktuell in der NFL in der Woche 12, werden diese Aktionen wieder sein, My Cause My Cleats. Das heißt, in diesen Wochen ist auf deinen Schuhen alles erlaubt. Du kannst, ja, teilnehmende Spieler haben ein spezielles Design bei den Cleats und können damit im Prinzip auf ihren guten Zweck aufmerksam machen.
1: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz, also my course, mein Zweck, mein Ding, wofür ich das sozusagen mache und my cleats cleats sind eben die Fußballschuhe für Richtig. diejenigen, die jetzt das vielleicht auch nicht wussten. Das heißt, man drückt über diese Fußballschuhe in dem Moment aus, ja, wofür man sich engagiert.
0: Ganz genau. Und diese Cleats, diese Schuhe werden im Anschluss dann auch immer versteigert und die Spieler können sozusagen dann für ihren guten Zweck, für den sie sich engagieren, oftmals sind das auch eigene ja, Foundations, die die Spieler gegründet haben, können dafür dann sozusagen Geld sammeln. Genau. Ja, Die Spieler und äh, der gute Zweck, für den sie das Ganze machen, werden auch immer von der NFL aufgelistet. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ins vergangene Jahr schauen, da haben die äh, beiden Williams-Brüder, Quinnen und Quincy von den Jets, im Prinzip sich für ja, Krebs, Brustkrebs im Speziellen, eingesetzt und dafür dann Geld gesammelt. Oder Jason Kelsey hat sich zum Beispiel für Autismus ähm, eingesetzt. Oder nicht dafür eingesetzt, das klingt Dagegen. irgendwie verkehrt. Dagegen. Ja, Na, genau. Oder
1: zur Hilfe, wenn Menschen mit Autismus oder von Autismus betroffen sind.
0: Richtig. Und auch dieses Jahr ist es wieder soweit und die ganzen Spieler und die werden in den Teams auch aufgelistet. Es gibt dann einen Link auf der NFL Webseite, wo ihr dann schauen könnt, welcher Spieler von meinem Lieblingsteam nimmt da teil und für welchen guten Zweck. Den Link werden wir uns vielleicht auch mal nochmal oder werden wir wahrscheinlich nochmal in eine Story oder so reinpacken. Ja, oder auch
1: vielleicht die Shownotes für diejenige, die, diejenigen, die jetzt nicht bei Instagram sind, dass die solche Dinge auch mal in den Shownotes dann finden können.
0: Genau. genau. Was wir auf jeden Fall festgestellt haben, in Deutschland gibt es sowas leider nicht. Wenn man mal sportartübergreifend schaut, findet man sowas nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Fußballspieler mal bis auf den Namen seiner Kinder irgendwie was auf seinen Fußballschuhen noch extra hatte. Oder auch in, in anderen Sportarten, dass da jemand spezielle Designs für einen, für einen guten Zweck auf seinen Schuhen hatte. Das finde ich ein bisschen schade. Und da ist für mich doch die Frage, was wäre denn dein guter Zweck, dein Kurs, wo du deine Glieds in Zukunft mal anpassen würdest?
1: Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge, für die man sich einsetzen kann oder gegen die man etwas tun möchte. Bei mir diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass mein Herz vor allem für Tiere schlägt. Ist vielleicht für viele irgendwie so ein bisschen befremdlich, wenn man sagt, man könnte sich auch gegen Krebs oder für die Krebsforschung einsetzen oder man könnte sich gegen mentale Krankheiten einsetzen und so weiter und so fort. Aber bei mir wäre es wahrscheinlich tatsächlich der Tierschutz, für den ich gern sammeln würde, weil es gibt zwar sehr, sehr viele Menschen, denen das schon bewusst ist, dass mit Tieren auf unserer Erde zum Teil wirklich schlecht umgegangen wird, aber zu wenig Menschen.
0: Ja, da kann ich dir noch beipflichten. Ich würde wahrscheinlich ganz viel Geld für das lokale Tierheim dann sammeln, wenn wir, wenn wir so eine Aktion vielleicht auch irgendwann mal bei den Dresden Monarchs hätten.
1: Ja, also das gibt es natürlich, aber ich finde halt auch, also das klingt jetzt total doof. Äh, Tieren in Deutschland geht es vielleicht schon besser, auch wenn die im Tierheim sind, als in anderen Ländern. Ähm, ich habe heute erst wieder bei Peter zum Beispiel ähm, Sachen. Gesehen von diesen Stierkämpfen und so weiter und so fort, oder was da mit den Stieren, die kriegen was auf den Kopf gebunden, das wird angezündet und die müssen es dann irgendwie selber versuchen zu löschen und sowas. Und ich finde, dass sowas noch unter Tradition irgendwie laufen darf, dass Menschen noch weiterhin machen dürfen, weil sie sagen, das ist Tradition, das finde ich so unheimlich lächerlich und so krank eigentlich, dass ich sage, auch da könnte man sich irgendwie mal politisch einsetzen, dass das dem in Riegel vorgeschoben wird.
0: Ja. Was wir auch zum Beispiel schon oft gemacht haben, auch bei einem Geburtstagswunsch einfach mal, statt sich was zu wünschen, ähm, so weitergegeben haben, dass das für die Notfote ja. gespendet wird. Notpfote e.V. glaube ich. Ja. Und die bauen zum Beispiel in der Ukraine und äh, in der Türkei, wo ja ein, einmal kriegsbedingt, einmal ne, Erdbeben. erdbebenbedingt natürlich viele Tiere zurückgelassen wurden. Dort werden Tierheime aufgebaut, dort wird viel für den, für, den, für das Wohl der Tiere getan. Dort haben wir auch schon ja, ein bisschen Geld auch hingespendet. Ja, genau.
1: genau Richtig. Was ich auch cool finde, es gibt auch Spieler, die tatsächlich, also es gibt ja nicht nur My Coast, My Cleats, sondern es gibt zum Beispiel auch den Breast Cancer Awareness Month mhm. in der NFL. Und dann gibt es tatsächlich Spieler, die sagen, ich scheiße jetzt auf die Strafen. Mhm. Ich ziehe jetzt pinke Kleeds an, das ist mir jetzt egal, weil ich will halt mit den pinken Kleats, das rosa oder das pink ist ja die Farbe von Breast Cancer Awareness, ich will dort jetzt mein Zeichen setzen und dann die Farben, äh, die Strafen tatsächlich auch auf sich nehmen. Das finde ich auch echt Richtig. cool.
0: Grüße gehen raus an den Philadelphia Eagles Wide Receiver AJ Brown, der das gemacht hat. Mhm. Es war früher eine Zeit lang so, da war es wirklich dieser Breast Cancer Awareness Month, wo, ja. du, wo dir erlaubt war, viele pinke Sachen zu tragen, Kleats, Handschuhe, viel Taul, Mundschutz, lauter solche Sachen. Du konntest durch, deine, durch dein Zubehör, sage ich jetzt mal ganz blöd, darauf aufmerksam machen, wenn du das in Pink hattest. Irgendwann wurde das halt erweitert, weil Krebs natürlich ein Thema ist, was, was, was viele Formen haben kann. Ja? Und der Monat wurde dann sozusagen in Crucial Catch umgewandelt. Mhm. Und ja, AJ Brown hat sich dieses Jahr einfach gedacht, mir egal, ich trage trotzdem pinke Schuhe. und...
1: Auch mehrmals, oder?
0: Mehrmals, glaube ja. ich, tatsächlich. Ja, habe ich gefeiert, finde ich gut. Ja,
1: ich finde es auch total gut, wenn man mal auf sein eigenes Geld scheißt, um einfach ein Statement zu setzen. Ja, können wir auch äh, zur letzten Woche wieder Rückbezüge zu unserer ja, Folge ziehen. Ich kriegt 20 ja.
0: Millionen im Jahr, ich glaub, Ja, das geht. Da
1: kann man dann mal drüber hinwegblicken, wenn man mal ein, zwei je nachdem, keine Ahnung, wie viele Dollar das dann sind. Genau, wenn man die mal bezahlen muss. Richtig. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an dem sich dieser Bogen zum Zitat wieder schließt. Ich hatte ja ganz am Anfang schon davon gesprochen, dass es einen neuen football gibt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile alle football die es da so gibt, zusammen angeguckt. Oder sehr, sehr viele. Dieses
0: Katja, du hast noch ganz viele football nicht mal ansatzweise gesehen oder gehört. Es gibt noch ganz viel. Es gibt noch ganz viel. Ja.
1: Okay. Jedenfalls haben wir uns gestern den neuen angeschaut. Der war bei einer großen Streaming-Plattform für 99 Cent im Angebot, sich den auszuleihen. Der nennt sich, oder er heißt American Underdog. Und es geht, wie am Anfang schon gesagt, um Kurt Warner, um seine Geschichte, wie er praktisch ganz lange darum gefeitet hat, seinen Weg in die NFL zu machen. Und dieses Leben, was da dargestellt wurde von Kurt Warner, mit all diesen Ups and Downs, die er hatte, mit all den Steinen, die ihm, die ihm in den Weg gelegt wurden und mit all der Treue, die er aber in seinem Leben auch gezeigt hat, also ob es jetzt gegenüber seiner Partnerin war, die er, ja, trotz dessen, dass sie schon Mutter von zwei Kindern war und ein ein Leben hatte, was wirklich nicht einfach war, die er unterstützt hat und für die er auch ganz viele Dinge getan hat, die er vielleicht hätte eigentlich nicht gemacht. Dieses Arena-Football hat er, glaube ich, tatsächlich für die Familie angefangen, weil das eigentlich nicht das war, was er machen wollte. Ähm, genau, war ein sehr, sehr emotionaler Film. Also es war auch hier und da vielleicht mal ein bisschen melodramatisch dargestellt, das Ganze. Hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass ich ein-, zweimal geheult habe, ich finde eigentlich bei fast jedem Film die Möglichkeit, irgendwo zu heulen. Und so ging es mir dann auch bei dem Film. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein guter Film, der auch diesen Struggle darstellt von Leuten, die gut Football spielen, aber vielleicht nicht auf dem, erstmal nicht offensichtlich auf dem Niveau oder so, wie der Coach sich das wünscht und deswegen den Weg in die NFL nicht direkt schaffen können.
0: Ja, und ich glaube, um nochmal auf das Thema Underdog zurückzukommen. Mhm wenn man sich das einfach mal vor Augen hält, hält wie viele Fußballspieler es an einer Highschool gibt, wie viel Prozent, und das waren immer niedrige, einstellige Prozentzahlen, die es dann von der Highschool an eine Universität schaffen. Ich glaube, das
1: waren noch 10 Prozent.
0: Ja, 5 bis 10 oder ja. so, keine Ahnung. Aber das ist schon eine niedrige Prozentzahl, die es von der Highschool erstmal ans College schafft. Ja. Und College heißt ja nicht sofort, sehr gutes College, sondern dann gibt's gibt es ja auch verschiedene Divisionen, das heißt die Chance erstmal an ein sehr gutes College zu kommen für, für den Sport ist erstmal schon ultra gering und dann natürlich noch die Chance von deinem College in die NFL zu kommen, jetzt nicht mal gedraftet zu werden, sondern auch dann undrafted noch einen Vertrag in der, in der NFL zu bekommen ist ultra gering. Und da zeigt sich natürlich so ein bisschen die Geschichte Underdog. Er hat es geschafft. Aber auch dieser Punkt, dass man auch mal übersehen werden kann mhm. in, diesen, in diesem riesengroßen Meer von Footballspielern. Und wo man dann natürlich auch die Begründung darum darin sieht, dass auch mal jemand, der in der sechsten Runde wie Tom Brady gepickt wird anstelle 199 oder aktuell Brock Purdy, der Quarterback von den San Francisco 49ers, dass es da auch immer wieder Beispiele gibt, wo man als Late-Round-Pick, Day-3-Pick, auch ähm, trotzdem sehr, sehr viel Erfolg haben kann. Oder auch als Undrafted-Free-Agent sozusagen, wenn man in die NFL kommt, da sehr, sehr viel Erfolg haben kann. Und dass man natürlich dafür auch eine gewisse mentale Stärke mitbringen muss. Und immer an sich glauben muss. Das ist ein Teil davon. Und ich glaube, das war so sportlich gesehen die Quintessenz aus dem Film. Mhm. Und sich da auch nicht beirren zu lassen auf seinem Weg, sich nichts von anderen sagen zu lassen, sondern weiter dran zu glauben, ist sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Also den Film können wir auf jeden Fall allen empfehlen. Auch wenn er vielleicht ab morgen wieder 4,99 Euro kostet oder so. Aber die Leute, die Football interessiert sind, und trotzdem eine kleine Story gerne mögen, die finden den Film wahrscheinlich echt gut. Absolut. Genau. Wir können einfach den Namen des Filmes packen wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes, einfach als Empfehlung, dass ihr nicht zurückskippen müsst und nochmal hören müsst, wie der Film hieß. Ja, Kurt Warner hat ähm, auch neben der Arena League in der NFL Europe gespielt. Hattest du recherchiert, richtig? In Amsterdam? Genau, ein Jahr. Genau, und dazu hatten wir auch eine Frage in unserer Insta-Story von Frank. Richtig? Der wollte nämlich von uns wissen, ob wir uns die NFL Europe zurückwünschen oder ob die International Games uns sozusagen reichen. Und dann würde ich gleich mal anfangen, wenn ich einmal dabei bin. Also ich finde es echt eigentlich besser, diese International Games zu haben. Na klar ist es ein Riesenaufwand, die NFL-Teams mit allem, was dazugehört, hier nach Deutschland zu bekommen. Die reisen ja wirklich mit ihrem kompletten Staff an, mit ihrem kompletten Equipment und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz sind es dann eben die Stars, die wir aus der NFL kennen und nicht Spieler, die es vielleicht nicht in die NFL geschafft haben und deswegen in der NFL Europe spielen. Ja, und eben nicht die NFL-Stars sind, die wir ja dann doch auch mal sehen möchten. Genau, wie siehst du das?
0: Ja, ich stimme dir zu. Wir waren ja jetzt auch in London und in Frankfurt, um die Teams erstmal auch zu sehen und die Stars, die man 18 Wochen äh, in der Saison, in der Regular Season sich angucken kann, plus Playoffs. Und ähm, die NFL Europe Teams waren natürlich gespickt mit jungen Spielern, die halt keinen Kaderplatz in der NFL bekommen oder Ersatzspieler, denen man ein bisschen Spielpraxis verschaffen wollte. Und natürlich auch nationalen Spielern, die sich dort versucht haben, äh, um da auch mehr Aufmerksamkeit natürlich in Europa äh, zu verschaffen. Ich denke, für uns Fans von der NFL ist es besser, natürlich die richtige NFL zu sehen und nicht die NFL Europe und auch für die NFL als, als Marketing-Tool sage ich mal, ist es besser ein, ein International Game zu haben als eine, eine NFL Europe, die ja am Ende auch aufgrund der, der wirtschaftlichen Probleme dann auch eingestampft wurde. Ja. Ich habe noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe äh, meine Ausbildung von 2005 bis 2008 in Hamburg gemacht bei der Deutschen Telekom. Keine Werbung. Und habe da in einem, in einem Telekom-Shop im Prinzip gearbeitet. Und wir hatten so... Ja, in der ersten Etage war sozusagen der Laden und du hattest ähm, im Erdgeschoss Eingänge, wo du dann teilweise alleine standest, damit der Eingang halt irgendwie ne, ähm, nicht einfach nur leer steht. Ähm, und ich stand da und auf einmal kommen dort drei oder vier große dunkle Gestalten in den, in den, in den Laden rein. Also wirklich muskulöse ähm, Männer, wo du dir denkst, okay, was passiert jetzt? Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass das ja, Spieler aus dem NFL Europe Team von Hamburg waren, die für kurze Zeit im Prinzip nur in Europa waren. Das waren ja damals, glaube ich, auch nur drei oder vier Monate, die die Saison ging. Und alles, was sie in dem Moment brauchten, war einfach nur Internet. Ja, 2005 war natürlich noch eine andere Zeit, wenn du nicht permanent irgendwie in deinem Hotel WLAN hattest und so weiter oder wenn dein Hotel überhaupt WLAN hattest, wolltest du trotzdem mit deiner Familie und so weiter irgendwie in Kontakt stehen. Und die wollten einfach nur Internet haben. Damals war das noch gar nicht alles so einfach, denn es gab nur Verträge über 24 Monate und es gab auch keine einfachen USB-Sticks, die man in einen Laptop stecken konnte oder ja einfach sein, sein Handy mit dem Laptop verbindet und, und äh, ins Internet geht. Sondern das war noch so eine Zeit, ich glaube 2006 oder 2007 war das, wo man richtig mit so einer Einsteckkarte, wo eine SIM-Karte drin war, äh, arbeiten musste. Ja, Ende vom Lied. Wir haben den eine, eine Lösung bereitgestellt. Die haben das dann auch alles gut gepflegt wieder zurückgebracht. Wir haben die ganzen Verträge storniert. Und ähm, als Dankeschön durften wir damals auch nochmal in die AOL-Arena, jetzt Volksparkstadion wieder in Hamburg und uns mal kostenlos ein NFL-Spiel ansehen. Und ich glaube, einige von uns waren auch im VIP und haben sich maximal die Batterie abgeklemmt.
1: Okay, bevor du jetzt noch mehr Firmeninterna und...
0: Es äh, Jahre her, alles verjährt. Äh,
1: irgendwelche Dinge erzählst, die eigentlich nicht so richtig... Da, nach dem Sinne der Firma.
0: Kundenservice. Kundenservice,
1: Okay, also absolut firmenkonforme Dinge, die du da gemacht hast. Genau, würde ich trotzdem das jetzt. Ganz kurz, wie hieß das Team, das NFL Europe-Team, das damals in Hamburg gespielt hat?
0: Hamburg Sea Devils.
1: Ah ja, wir finden vielleicht Parallelen zu einem anderen. Ja, natürlich. die haben ja
0: einfach nur die, die Namensrechte sich Na, gekauft. Ist das
1: ist doch interessant.
0: Ja, natürlich. Dass jetzt
1: ELF-Teams auch so heißen. Gut. Ganz, ganz kurzer letzter Part. Nochmal ein ganz kurzer Blick. Vorletzter. Ja, aber das... Ja, gut. Blick auf ein paar Dinge. Äh, paar Dinge. Oh, was ist heute los? Es ist Ich Sorte. übernehme mal. Ich Katja habe hatte keinen Deutsch. Mittagsschlaf gehabt.
0: Ja, Katja hatte schon ganz viel äh, Training heute und hat ganz viel Redeanteil auch gehabt im Vergleich zur letzten Woche. Ich würde das jetzt mal einfach nochmal übernehmen, Mäuschen.
1: Aber nicht alles. Den letzten Teil mache
0: ich. Ja, den ganz ja. letzten Teil. Gut. gut. Also, das Must-Watch-Game -Must der Woche. Wir haben abgestimmt wieder in unserer Insta-Story. Gewonnen haben die Philadelphia Eagles, die an diesem Wochenende gegen die Buffalo Bills antreten müssen. Die Eagles sind 9 und 1, die Bills 6 und 5. Bills ja eigentlich auch so ein Super Bowl-Contender, kann man sagen, aber, ja, Katja verzieht's Gesicht, ist ein, ist ein kack -Team. Und ich hoffe, die Eagles gewinnen, dass die Bills so ein bisschen auch mit ihren Playoff Hoffnungen so ein bisschen am struggeln sind. Ihr könnt es euch anschauen. Sonntag 10.25 Uhr ist Kick-Off. Dann habt ihr auch gesehen, dass unsere 5 Euro Spieltagswette natürlich wieder in die Hose gegangen ist. Wir haben dieses Wochenende oder diese Woche einfach mal 5 Euro auf die New York Jets gesetzt, die absolute Außenseiter gegen die Dolphins waren. Aber wir haben gedacht, vielleicht wird das so das Überraschungsspiel, Nee, nee, nee war es nicht. nicht. War ja. nur
1: überraschend für äh, Tim Boyle.
0: Ja, genau. Also, mit unseren Spieltagswetten sind wir bisher bei 0 und 3. Das heißt, wir, wir sind...
1: können auch nicht uns überlegen, wo das Geld vielleicht irgendwann mal hingeht, weil es gibt kein Geld.
0: Ja, richtig. Kein Geld mehr. Das Geld ist nur noch woanders. ja genau Und eine kleine News noch aus der GFL. Das habe ich gestern gesehen. Unser Cornerback aus der vergangenen Saison, Chris Lipsy, wird kommendes Jahr nicht mehr bei uns spielen, sondern er hat einen Vertrag bei den Straubing Spiders unterschrieben.
1: Na, ja, da will sich auch mal Süddeutschland angucken.
0: Richtig. da gibt es hervorragende Techno-Diskurs.
1: Ah ja. Okay, Georg spricht aus Erfahrung. Wir kommen zum letzten Part unseres Podcasts. Der wird jetzt auch jede Woche den Podcast abschließen. Und ich hatte ja in der Insta-Story schon abstimmen lassen, über welchen Football-Term ich diese Woche sprechen soll. Es soll also eine kleine Erklärung des Footballbegriffs sein. Ich werde nicht aus dem Regelbuch vorlesen, sondern ich werde versuchen, das einigermaßen anschaulich zu erklären, so gut wie ich kann. Und Georg wird dann entweder korrigieren oder ergänzen, wenn irgendwelche Dinge unvollständig sind. Und ähm, vielleicht durch den Film so ein bisschen bekannt, hat, habt ihr euch diese Woche dafür entschieden, dass ich Blindside erklären soll. Es gibt ja auch den Film The Blindside mit Sandra Bullock, und was ist denn die Blindside? Also, ich würde erstmal über den Quarterback sprechen. Der Quarterback hat natürlich eine Blindside und zwar ist das die Seite seines Körpers, die in dem Moment, in dem er sich zum Ball werfen sozusagen umdreht, ungeschützt ist. Also, wenn er Rechtshänder ist, er wirft mit rechts, dann macht er so ein paar Schritte nach hinten und dreht sich so ein bisschen ein, sodass seine linke Körperseite komplett ungeschützt ist. Und das wäre dann die Blindzeit und die muss natürlich super stark beschützt werden, dass ihn niemand sacken kann oder so von dieser Seite und dass er seinen Wurf dann auch machen kann. Alle anderen Spieler haben auch eine Blindzeit, sage ich mal, auf dem Feld. Das ist einfach der Bereich, den man selber nicht einsehen kann durch das, was die Augen leisten können. Also alles, was. Hinter einem passiert ist sozusagen die Blindside von Spielern spielt relativ selten noch eine Rolle, wenn es nicht um den Quarterback geht. Ja, Na, gibt ja diese Blindside Blocks. Genau, Hat es gibt
0: den, gibt den illegal Blindside Block. Also wenn ich jetzt jemanden tackeln will und ich werde, sage ich mal, von hinten ähm, ja noch geschubst oder, ja also gut, das ist ein Block in die Back, aber ich werde sag ich mal, von meiner Seite aus, wo ich es nicht, nicht kommen sehe, werde ich noch ähm, geblockt, dann ähm, es ist es ein Illegal Blindside-Block. Was aber auch dazu gesagt werden muss, diesen Blindside-Block gibt es nur außerhalb der Box. Die Box ist im Prinzip der Rahmen, wo die Offensive-Line, Thailand, Fullback und so weiter stehen. Wenn ich mich außerhalb als Beiträger außerhalb von, von, von dieser Box befinde, ähm, dann... Ja, darf niemand mehr die Defense Blindside blocken.
1: Genau. Ich denke, hat jeder eigentlich ganz gut jetzt verstanden, was die Blindside eines Spielers ist, hoffe ich. Ja. Falls nicht, dürft ihr mir das gern zurückmelden über Instagram. Und damit würden wir dann die Folge abschließen, damit wir einfach ein bisschen kürzer bleiben als auch in unserer ersten Folge, die wirklich, wirklich lang war. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt was gelernt.
0: Hattet Spaß und was gelernt.
1: Danke, Georg und wir verabschieden uns von euch wie immer würden wir uns über ein Follow bei Instagram freuen wir würden uns über ein Follow bei Spotify freuen wir würden uns freuen wenn ihr uns mit fünf Sternen bei Spotify sag begehrt. das nicht so
0: gelangweilt du Nein. musst ein bisschen Dankbarkeit ausschreien vielen Dank fürs Zuhören liebe Zuhörer
1: hey, hat, ich habe einfach nur vergessen äh, versucht nichts zu vergessen
0: ja uns hat es uns freut es wenn wir wenn wir Feedback bekommen von euch über Instagram und wenn ihr Wünsche Themen habt die euch auf dem Herzen liegen. Schickt uns immer gerne einfach eine Nachricht drüber. Und ansonsten, Katja hat ja schon pflichtbewusst alles aufgezählt.
1: Ich sag jetzt nichts mehr, bevor ich wieder kritisiert werde. Tschüss.
0: Tschüssi.